0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Science Infuse, le podcast qui donne envie de faire de la modélisation. Je suis Frédéric Viery, ingénieur à Syntech, et dans cet épisode, je vous propose de parler modélisation multi-échelle et homogénéisation périodique. Lorsque l'on étudie un système physique où plusieurs échelles spatiales ou temporelles cohabitent, il est courant d'avoir recours à des méthodes multi-échelles. Je vous propose aujourd'hui de voir ce qu'est un modèle multi-échelle, sur quels principes ces modèles reposent, et d'aborder la méthode d'homogénéisation périodique, qui est un outil très utile dans le couteau suisse du modélisateur. Prenons l'exemple des écoulements souterrains. Lorsque les hydrologues étudient le cycle de l'eau, ils doivent tenir compte de la circulation de l'eau dans le sol, qui permet notamment une meilleure connaissance des stocks d'eau douce et des variations des débits des rivières dans un bassin versant. Dans le sol, l'eau s'écoule à une vitesse qui dépend de la microstructure des ports. Cependant, si l'on souhaitait modéliser numériquement l'écoulement de l'eau à l'échelle des ports dans tout un bassin versant, il faudrait résoudre des millions de milliards de degrés de liberté, si ce n'est plus encore. C'est extrêmement problématique en pratique, car cela demanderait des ressources de calcul colossales et il faudrait attendre des années au mieux pour espérer obtenir des prévisions saisonnières. Heureusement, les modélisateurs ont plus d'un tour dans leur sac et ont trouvé une parade à cette problématique. Ce sont les fameux modèles multi-échelles. L'idée, c'est d'homogénéiser la structure microscopique pour retirer tous les détails qui sont superflus à l'échelle macroscopique. En gros, si on prenait une photo haute résolution d'une tranche du sol sur laquelle on verrait les différentes couches composant le sol à l'échelle kilométrique, puis en zoomant la structure des pores du sol à l'échelle millimétrique, cette opération d'homogénéisation reviendrait à flouter légèrement l'image. On verrait donc toujours la macrostructure du sol, mais la structure des pores ne serait plus visible. Toutefois, il reste nécessaire de modéliser ce qu'il se passe à l'échelle microscopique pour obtenir des propriétés physiques pertinentes du milieu homogénéisé. Pour cela, pour chaque couche de sol, on peut imaginer découper un morceau de l'image à l'échelle millimétrique et y calculer l'influence moyenne de la microstructure sur la vitesse de l'écoulement. Ce découplage des deux échelles spatiales, c'est l'idée clé qui permet de surmonter les difficultés calculatoires car c'est elle qui permet d'abaisser drastiquement le nombre de degrés de liberté à résoudre simultanément. La modélisation que nous avons décrite à l'échelle macroscopique porte le nom de loi de Darcy. Elle permet de définir une propriété macroscopique décrivant la facilité d'écoulement d'un fluide dans une microstructure. C'est la perméabilité. On peut légitimement se demander si un tel découplage est valide et s'il permet de faire de bonnes prédictions. Il existe en fait une théorie mathématique générale qui permet, entre autres, de justifier cette loi. C'est la théorie de l'homogénéisation périodique. Cette théorie a été développée pour découpler les échelles spatiales de milieux dont la microstructure est périodique, c'est-à-dire que la microstructure possède un motif qui se répète. Dans ce cas, les développements mathématiques montrent que la méthode d'homogénéisation périodique à l'échelle macroscopique est d'autant plus valide que le motif de la microstructure est petit face à la macrostructure. Elle peut aussi s'avérer pertinente et permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cas où la microstructure est pseudo-périodique. J'entends par là que la microstructure n'est pas strictement périodique, mais admet une certaine structure aléatoire. C'est le cas pour la loi de Darcy appliquée en hydraulique souterraine. Pour les milieux dont on ne connaît pas parfaitement la microstructure, comme le sol, les propriétés physiques à l'échelle macroscopique doivent être mesurées. Par contre, en ingénierie des matériaux micro les milieux sont mieux connus et la microstructure mieux contrôlée. La modélisation numérique à l'échelle microscopique peut s'avérer alors extrêmement utile pour prédire le comportement de nouveaux matériaux avant même de les fabriquer. Imaginons que l'on veuille concevoir une pâle d'éolienne avec une nouvelle architecture en fibre de carbone pour diminuer sa masse par rapport aux solutions existantes. Le risque, c'est de réussir à diminuer la masse au prix d'une moindre résistance du matériau et il y a alors un risque important de casse lors de l'exploitation. Deux choix s'offrent à nous on peut prendre la voie expérimentale, concevoir un lot de pales utilisant des matériaux avec différentes micro-architectures et progresser par essai-erreur. Sinon, on peut utiliser la voie de la modélisation et la théorie de l'homogénéisation périodique pour prédire aussi bien les propriétés macroscopiques de nouveaux matériaux que les déformations de la pale et les contraintes mécaniques associées avec une grande précision. À budget équivalent, la voie de la modélisation peut permettre d'explorer plus de matériaux et plus de design. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur la modélisation multi-échelle et la méthode d'homogénéisation périodique. J'espère que vous aurez pris plaisir à l'écouter et que vous aurez appris des choses. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.